0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à continuação da nossa aventura. Esse nosso querido livrinho, Tal King. Eu sei que depois disso talvez não seja muito conveniente eu propor para vocês o, o aquele livro, O I King, ou qualquer outro livro, O Segredo da Flor de Ouro, porque vocês vão ficar numa ressaca chinesa assim por alguns anos. Mas tenho certeza que o esforço vai valer a pena, porque a ideia geral desse livro é algo que nos marca muito. Por alguma razão misteriosa, a primeira vez que li esse livro, talvez tenha sido um dos que eu menos entendi, mas que mais me marcou. Exatamente porque ele tem muito nas entrelinhas, e aquilo fica quase que no subconsciente, tensionando para vir à vida. E foi uma leitura que eu sempre sonhei trazer para um grupo de leitura, e pela primeira vez nós realizamos isso. Lembrem que estamos no capítulo 23 hoje, começaremos o capítulo 23, temos alguns conceitos hoje, eu nem fiz glossário porque não tem nada muito novo. Sempre importante lembrar daqueles três primeiros algarismos, o zero que é o vazio, é o tal, o um que é a mãe de todas as coisas, que é a unidade, o demiurgo, o criador, e o dois que é a dualidade, céu e terra. Algumas vezes ele chama também de abismo, de vale, perdão, o abismo é o zero, o vale que é o contraste entre a montanha e o espaço vazio, o contraste entre o cheio e o vazio, a dualidade. E hoje ele vai falar muito sobre isso, como é que a gente vive com a dualidade sem ser dual. E essa é a tônica desses nossos capítulos de hoje, isso é uma coisa mais que eu inventei a partir de hoje, que é pegar uma tônica de tudo aquilo que a gente vai ver no dia de hoje, para que a gente já esteja preparado. Eu achei que isso seria uma boa ideia do ponto de vista de técnicas de estudo. Ele vai falar um pouco a respeito de como estar na dualidade e ser uno, não ser dual, não ficar oscilando para lá e para cá entre os polos, não cair nessa oscilação do mundo manifestado. Lembro que já comentei com vocês em outras ocasiões, que nós tivemos um professor que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, professor Michel Echenique. que uma ocasião ele me falou algo que era muito taoísta, só que na época eu não tinha nenhuma noção disso. Ele mostrou um riozinho que havia perto de nós e falou, Você está vendo esse pequeno rio? Um dia ele transbordou e saiu arrancando todas as árvores que havia na margem. A geografia terrestre é assim. Tem vazantes e tem enchentes, tem cumes e tem vales. E nós temos algo em nós que é parte da geografia terrestre. Nós temos algo como o Sol, que fica lá em cima, olhando as oscilações da Terra, mas que não oscila junto com a Terra. E se nossa consciência alcança algo desse solar, as oscilações terrestres até se suavizam. E não nos machucam tanto. A gente não fica subindo e descendo nos cumes e vales, A gente uma unidade que esteja acima da geografia terrestre dentro da nossa consciência existe essa possibilidade. Eu nunca me esqueci disso. Eu amo um bom exemplo. É uma coisa que você não perde nunca mais na vida. Não. E me foi útil já em muitas ocasiões. Bom, então vamos lá. Estamos no capítulo 23. Ele vai começar a falar a respeito dessa característica de ser exíguo, ser exato, que o taoísmo falava. Não, não crie excesso em nada, porque qualquer excesso vai gerar um efeito contrário, que na Índia eles chamam de karma gastar excessivamente ou deficientemente a nossa energia de vida, gastar mais ou menos do que aquilo que necessitamos, dentro da Índia eles chamam isso de gunas, rajas e itamas, ou a inércia ou o impulso. Se fazer menos ou mais do que deveria. Isso sempre gera um efeito rebote, um efeito kármico, sempre de alguma maneira danifica o mundo, porque você dá a ele mais ou menos do que ele necessita. Ou você causa um afogamento ou deixa o mundo com sede. Não dá a ele exatamente o que ele está pedindo. Então ele vai falar, poupem as palavras e tudo andará por si mesmo. Poupem, não evitem as palavras. Dizer aquilo que deve ser dito. Saber é respeitar a palavra, porque ela movimenta um monte de coisas no mundo. Nós não sabemos que palavra é vibração, e que essa vibração se estende como uma pedra jogada dentro de um lago, e aqueles círculos que a gente não sabe dizer onde vão parar. Então, poupem as palavras e tudo andará por si mesmo. Um ciclone não dura a manhã inteira, um aguaceiro não dura todo um dia. E quem os produz? O céu e a terra. Se o céu e a terra nada podem fazer de durável, muito menos o pode o homem. O homem com H minúsculo. Então se os estragos que o céu e a terra fazem são passageiros, que dirá uma personalidade humana. Por muito que alguém tenha te ferido, por muito que alguém tenha te injustiçado, isso passa e provavelmente volta depois, porque é um ciclo, é um eterno retorno. Mas se essas coisas passam, nós olhamos um local que sofreu uma grande catástrofe natural, às vezes olhamos uma cidade, um local assim, 20 anos depois, o homem é tão engenhoso que construiu tudo de novo e ninguém vê mais nem marca. Bom, se o céu e a terra não são capazes de trazer prejuízos definitivos, por que uma personalidade humana traria? A menos que você se acomode para justificar as suas perdas, se lamentando e se vitimizando. Então, uma personalidade humana não produz nada nem de tão grande, nem de tão destrutivo. Há algo dentro do homem que é capaz de ir acima do passageiro. Porque o homem tem uma essência, que é eterna, e é capaz de produzir coisas eternas. Mas a personalidade produz coisas tão duradouras quanto ela, o que não é grande coisa. Por isso, se te pões a trabalhar de acordo com o um tal serás um no tal, com os que nele se encontram. Serás um na vida, com os que têm vida. Serás um, serás um na pobreza, com os que são pobres. O professor Jorge Ângelo Ivraga, que fundou o Nova Acrópole, estamos comemorando 60 anos de fundação nessa semana, ele dizia, o homem com Deus é maioria. De uma certa maneira essa frase se encaixa muito bem aí. Se você não é uma mera personalidade material, se você é um com o tal, um com o Dharma, um com a vontade divina, você é capaz de coisas que dobram a história ao meio, que mudam a história, que realmente fazem diferença. Mas se você resolve se isolar sendo apenas uma pequena personalidade, não pode grande coisa. Nem para bem, nem para mal. Então, é uma questão de onde nos identificamos. E ele vai falar, bom, será um, um na pobreza com os que são pobres, ou seja, aqueles que são despojados de qualquer coisa ilusória, para os critérios do mundo, pobres. O tal Te Ching, ele exige que a gente analise cada palavra. Então, algumas vezes ele usa as palavras de uma maneira totalmente simbólica, às vezes mais ou menos literal. Aqui, evidentemente, você se unifica aos despojados. Aqueles que se reduzem àquilo que são, e não a meras propriedades materiais. Lembrem, nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Se você vai perder alguma coisa é porque nunca teve. Então, você não vai ficar empobrecido, você vai ficar mais próximo da realidade. que aquilo que não é teu, em algum momento vai embora, vai tomar o seu destino. E nem mesmo isso aqui é nosso. Sabemos disso. Continuando, alguns comentários que fiz, que é mais ou menos o que eu já falei para vocês. Devemos saber que, como seres unidos ao tal, como essências, vamos ir e voltar e seremos eternos. Agora, as vicissitudes do mundo seguem um ciclo. E a gente tem que estar preparado para elas. Entendem isso? Marco Aurélio dizia, você sai na rua, prepara-te, vai encontrar um desonesto, um mentiroso, um falsário. Se entras em conflito, não é culpa dele, é culpa tua que não estava preparado. Você vai encontrar o sincero e o insincero, o honesto e o desonesto. O mundo não é dual? você vai esperar que o mundo deixe de ser dual para não te ferir? Vai demorar um pouquinho, e eu nem sei se vai acontecer. E o pior é que, se acontecesse, não seria mais mérito teu, seria mérito do mundo. Não acontece nada comigo porque o mundo é bonzinho, porque eu sou frágil. Percebem? Então não dá, a gente tem que saber, está preparado a esse ciclo do eterno retorno. Bom, alguém me machucou, vai passar, mas depois de amanhã vão machucar de novo. E se você não estiver preparado para isso, você é sempre vulnerável. Vou sempre me deixar abater. E também você ponte agudo. Você sempre está me vingando das amarguras que o mundo me provocou. Isso é uma agressão mútua que não leva a lugar nenhum. Daqui que a pouco os agressores e os agredidos, todos para debaixo da terra. Não faz nenhuma diferença. Não soma nada, nem para você nem para ninguém. Continuando com 23. Se fores um com eles no tal, alegremente os que têm o tal virão ao teu encontro. Já já a gente vai usar uma frase de Heráclito que fala sobre isso. De alguma maneira, quem está desperto se aproxima, como se estivesse subindo para o cume da pirâmide. Se fores um com eles na vida, alegremente os que têm a vida virão ao teu encontro. Se fores um com eles na pobreza, alegremente os que são pobres virão ao teu encontro. Mas onde a fé não é bastante forte, ali não se encontrará alguma fé. Eu vou voltar a essa última frase, porque ela tem um conteúdo a mais, mas eu queria mostrar para vocês essa frase de Heráclito, o pré-socrático grego. Os espertos possuem um mundo em comum, mas os que dormem voltam cada um ao seu mundo privado. Aqueles que estão adormecidos nas suas ilusões, vivem dentro de uma bolha, que é absolutamente egoísta e isolada. Eles não estão com ninguém, estão com as suas fantasias. Tem uma mecanicidade mental, que eu inclusive chamo a atenção de vocês para acharem ela dentro de vocês. que eu olhar para tudo e pensar, o que, é que eu posso ganhar com isso? No que isso me beneficia? O sofrimento do outro, a glória do outro, a ganha, o ganho, a perda do mundo, os acontecimentos, a passividade, tudo a gente olha naquela postura de o que é que eu posso ganhar com isso. Ou seja, tudo do ponto de vista de privilégio de uma personalidade passageira. Então a gente vê o mundo todo distorcido em função dessa pequena personalidade. Lembrem daquela frase de Tolstói, a quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Isso nos isola, porque ninguém está vendo do mesmo ponto de vista que você. Mas, à medida que você desperta, se aproxima de um mundo comum, de pessoas que veem o mundo de um mesmo ângulo, cada vez mais próximo da lei, mais próximo do Dharma, cada vez mais isento de interesses pessoais, de particularidades egoístas. Então vocês vão ver que os grandes se entendem e se reconhecem entre si que é uma beleza. E nós que olhamos de fora, vamos ler, lemos Platão, lemos Aristóteles, lemos Kant, vemos um monte de coisa em comum. Porque é evidente que eles estavam vendo o mundo mais ou menos do mesmo ponto de vista. Os que estão despertos se aproximam. E por último, aquela última frase do 23, que eu acho muito interessante. Onde a fé não é bastante forte, ali não se encontrará nenhuma fé. Fé não é uma coisa que se possa ter pela metade. Fé, como confiança, como visão, como percepção. Se você acredita que existe lógica na vida, que existe um sentido para o mundo, que existe justiça, que existe bondade verdadeira, é uma evidência. Em algum momento você tocou essa evidência. Ninguém vai te dizer que não existe porque não vai te roubar isso. Isso se torna algo inexorável, uma pedra de toque dentro do coração do homem, é uma pedra preciosa. E quem já teve essa experiência vívida de algum atributo espiritual, ninguém tira isso dele. Isso é uma necessidade, é a pedra de toque, é a pedra sobre a qual se construirá a nossa visão de essência, de ser, de Deus. Isso não é uma coisa que se impõe. Fé, ou você já tocou o rosto do sagrado, que nem aquela criação de Adão, já tocou levemente o divino, muito levemente que seja, mas já tocou e tem uma evidência, ou não tocou e está meramente seguindo aquilo que alguém viu é uma questão de afinidade, muitas vezes uma afinidade meio superficial e oscilante. Essa evidência interna que vem através da vida interior é inexorável. De vez em quando é bom a gente fechar os olhos e dizer, deixa eu conversar agora comigo. Não existe mundo, não existe nada. Se eu estivesse morrendo agora, o que seria o recado que eu queria ter deixado ao mundo? Qual foi a síntese da minha vida que fez diferença? É importante a gente puxar a conversa com a gente mesmo. Saber quais são as evidências que já temos. Porque nisso se baseia qualquer segurança, qualquer tipo de fé. Senão é meramente conceito, e conceito é flutuante. Quando venta, você não tem raiz. Isso é triste. É bom que a gente se prepare para ter raiz, porque vai ventar. Simultaneamente, às vezes venta, às vezes não venta. Temos que estar preparados para ambos. Então, continuando, no nosso 24, ele vai dizer, Quem se levanta na ponta dos pés não tem firmeza. Quem anda com as pernas abertas não pode avançar. Qualquer um que force a sua natureza para querer parecer maior do que é. Lembrem aquela fábula do sapo, que se infla para ficar enorme, para se sentir maior do que o boi, até que estoura. Nós vivemos meio inflados. Nós vivemos com aquilo que Jung chamava de infração do ego. Mesmo aquilo que nós chamamos de complexo, de inferioridade, às vezes nada mais é do que uma vaidade invertida. Não é que eu seja ruim, eu sou bom, e as pessoas não veem. Nós sempre temos uma visão um pouco distorcida de nós mesmos. Porque ao achar que já conquistamos, nos poupamos da batalha de conquistar. Então criamos uma fantasia como se já tivéssemos coisas que na verdade são só um horizonte de possibilidades. Então queremos parecer maior e ocupar um espaço maior do que por justiça nos cabe. Quem quer aparecer não será iluminado. Quem quer ser famoso não será magnífico. Quem se enaltece não realizará obras. Quem se vangloria de si mesmo não será exaltado. Para o tal, ele será como restos de comida e tumor purulento. Foi forte essa, né? E todas as criaturas igualmente o detestam. Por isso, quem tem o tal afasta-se destes caminhos. O que o taoísmo coloca sempre existe um senso de justiça inata em todo o ser humano, que se sente ferido quando os seres querem ocupar um espaço ao qual não tem direito por justiça. Você se torna pontiagudo, você está cheio de arestas pontiagudas que roçam com os demais. Porque o fato de você ser inflado e não grande faz com que você ocupe um espaço que pertenceria a outra pessoa por direito. E necessariamente é algo pessoal, é algo medíocre. É querer valorizar algo que, necessariamente, é uma ferramenta passageira. Ou seja, é uma energia a fundo perdido. Então, toda vez que, ao invés de sermos grandes, somos inflados, invadimos o espaço de alguém e nos tornamos agressivos. E as pessoas nos devolvem a agressividade a gente não sabe nem porquê. Um dos conceitos que mais me surpreendeu no taoísmo foi isso. Quando ele disse que a gente tem uma parcela de culpa pelas pessoas que nos invejam. Pela maneira como a gente ostenta o êxito. Eu achei esse negócio muito interessante e curioso. Aqueles que realmente fazem as coisas bem feitas são leves, são quase invisíveis. O taoísmo é muito preciso e muito sutil na maneira como lida com a psique humana. Como eu já falei para vocês, encontrar a nossa harmonia ocupando o lugar que nos corresponde, segundo o Dharma. Dharma não é um conceito taoísta, é um conceito indiano. Ele tem pego constantemente emprestado, porque cabe muito bem para explicarmos o que, é que o tal se propõe: a adequação do homem à lei do mundo, desempenhar o papel que ele correspondeu, o script que ele recebeu ao nascer, e desempenhá-lo da melhor maneira possível, ocupar o seu espaço de maneira justa e plena, não invadir o de ninguém, nem deixar espaço vazio, prestar as suas contas ao mundo, dizer a que veio, e isso é um conceito muito parecido com o Dharma. 25, ele vai falar um pouco da mãe de todas as coisas e o seu processo de eterno retorno. Primeiro ele fala do tal, do vazio. Há uma coisa que é invariavelmente perfeita. Antes que houvesse céu e terra, já estava ali, tão silenciosa e solitária. Ela continua sozinha, imutável. Corre em círculo e não se põe em risco. Pode ser chamada de mãe do mundo. Então lembrem, existe um zero, um vazio, que emana o um, o demiurgo, o criador, que ele chama de mãe de todas as coisas. O céu e a terra são dois aspectos dela. E ela cria isso como palco para que todos os seres venham à existência e percebam a si mesmos. Ela cria isso como um espelho para que a consciência se veja projetada nela. E ela tem essa lógica do tal yin e yang, ela está sempre girando, é o eterno retorno. Sempre voltando ao ponto de partida. Então é manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, primavera, verão, outono, inverno, primavera. Ou seja, esse eterno retorno faz parte da lógica da natureza manifestada na sua polaridade de espírito e matéria. Então espere por isso, saiba que vai vir. As pessoas vão ser justas com você, outras não são. Umas vão te tratar bem, outras vão te tratar mal. Um dia vai chover, outro vai fazer sol esteja preparado para a dualidade no mundo, colocando-se acima dela. Lembrem que eu comentava com vocês que Platão sempre fala do homem de ouro, e não é porque ele valorizasse. Aliás, um dia desse, eu tive que morrer de rir, viu? Porque eu estava lendo uma postagem no Facebook, Facebook, às vezes, é muito humorístico, onde o pessoal falava que os alquimistas medievais eram muito ingênuos de querer fabricar ouro. Porque se todos eles fabricassem ouro, ia ter uma grande abundância de ouro, o preço no mercado ia cair. Eu falei, não, eles estão brincando comigo. Eles acham que os alquimistas medievais queriam, era ouro físico, ouro material. Eles achavam que era o uma bolsa de valores medieval. <risos> mercado futuro. O que é que as pessoas pensam? Eu acho isso muito curioso. O ouro que se buscava ali era o ouro filosofal, era a sabedoria. Quando Platão falava de um homem de ouro, ele também não estava investindo na bolsa de valores grega. Ele estava falando que o ouro, como um metal, e não se altera nem em contato com a pele humana, é fiel a si mesmo, é fiel às suas características. ser humano coloca tudo preto, se fosse outro metal, estaria preto aqui no meu dedo. Mas o ouro é tão fiel a si mesmo, que nem a pele humana não consegue adulterá-lo. Essa fidelidade é a si mesmo, que te coloca acima das dualidades. É isso que ele recomenda, porque as dualidades, meu caro, esquece, não vão parar. Ah, se o mundo fosse honesto, eu seria honesto. Em primeiro lugar, não vai acontecer, o mundo vai ser sempre dual. Segundo lugar, se acontecesse, se Deus quebrasse seu galho e colocasse o mundo todo honesto, o mérito seria do mundo e não o seu. Isso é uma esponja que foi metida dentro de um balde de água azul e ficou azul. Mete dentro de um balde de tinta vermelha e fica vermelho. Mérito de quem? Do balde, meu caro. Nada é seu. Então, no meio da dualidade, temos que ser unos. E disso se trata: ser o mérito humano, É produto de si mesmo. Não conheço o seu nome, ele fala da mãe do mundo, né? qualifico-a de tal, ela é uma, um espelho do tal na manifestação. Dando-lhe muito custo, dando-lhe a muito custo um nome, chama o nome, chamam-a de grande. Grande quer dizer sempre em movimento, sempre em movimento quer dizer distante. Distante quer dizer de volta, ela vai e volta, ela está lá na outra ponta da esfera, 360 graus, ele daqui a pouco está aqui. Vai lá e volta. É o movimento circular da manifestação. Vai e volta. Inclusive, se fala que morte e vida, segundo essa tradição, também seria assim. Uma parte do eterno retorno. Foi embora, está muito distante, daqui a pouco estou aqui de novo. Fui para o outro lado da Terra, cheguei, sei lá, na China. Se eu continuar andando, daqui a pouco estou aqui de novo. Não é assim? Isso é o eterno retorno, é a lógica circular das leis do universo manifestado. Bom, voltando àquilo que a gente já explicou, não é? Isso representa a ideia do tal do yin e do yang, do círculo da manifestação. Assim, o tal é grande, o céu é grande, a terra é grande e o homem também é grande. Reparem esse homem com H maiúsculo. Quando o homem atinge a plenitude da condição humana, ele é tão uno quanto essas outras coisas. Tão acima da dualidade quanto essas coisas. O homem é uma das grandes potências do universo. Quando ele é pleno, que a dualidade já não pega mais. Um ser pleno, um ser humano pleno, já tem a possibilidade de se colocar acima das alternâncias do mundo. É sol, não está mais na geografia terrestre. Isso faz dele uma das grandezas do universo da universidade. Um sábio é como esses outros seres aí, como o tal, como o céu, como a terra. No espaço há quatro grandes e o homem é um deles. Eu acho tão bonito de vez em quando a gente lembrar o quão grande o homem pode chegar a ser, porque é danado de fácil a gente perder a fé no homem, não é não? Facílimo. Basta ler o jornal todo dia e você, em uma semana, está totalmente descrente de tudo. Não só do homem, como também do céu, da terra e do tal. <risos> é devastador, do ponto de vista psicológico. É devastador. Então, de vez em quando, a gente tem que lembrar que houve oh, seres fantásticos, de vez em quando, seria bom ter contato com eles, inclusive. Não é à toa que grandes pensadores falavam de você ouvir uma boa música, ler uma boa poesia, ler um bom texto, de vez em quando. Para devolver a fé em si próprio e na humanidade. Os filósofos sem fé na humanidade existe, vamos fazer outra coisa. A gente tem que relembrar o quão grande o um homem pode chegar a ser. E às vezes isso tem que ser alimentado. Porque as evidências, à nossa volta, se deixarmos nos massacram. E as evidências não representam a humanidade toda, nem todas as suas possibilidades. Muito pelo contrário, a humanidade que está sendo arrastada para esquecer de si próprio. E nós não podemos esquecer da condição humana e o quão grandiosa ela pode chegar a ser. O homem tem dentro de si um céu e uma terra. Então você vai, desde o do ponto mais elevado que você possa imaginar, sei lá, um grande filósofo, um grande artista, até um psicopata. É uma margem de, de possibilidades imensa. Mas lá embaixo, todo mundo está mostrando, sejamos nós a mostrar o contrário. Porque é necessário. Perder a fé no homem é algo muito grave, vocês não fazem ideia. Tira qualquer possibilidade de superação. O homem orienta-se pela terra, a terra pelo céu, o céu orienta-se pelo tal, o tal orienta-se por si mesmo. Ou seja, tudo sendo puxado para cima, pela lei universal. Alguns autores dizem que antigamente, quando havia homens que eram considerados pela sociedade como sábios, que andavam assim pelo meio da rua, você já imaginou? Confúcio, Lao Tse, ali na esquina, na banca de jornal, tomando um cafezinho. Ou seja, homens desse tipo andavam pela rua, eram considerados sábios, havia homens que se apaixonavam pela sabedoria dele, e continuavam a sua vida tentando copiá-los. Esses que se orientavam e tentavam copiá-los, eram amantes da sabedoria, filósofos. E se diz que a cultura da sociedade como um todo, se inspirava no comportamento desses filósofos. Então todo mundo olhando para cima. Que cultura vem disso? De cultos, de cultivar, trazer à tona a semente para que ela receba a luz solar? Trazer à tona aquilo que temos de mais vital, de mais belo, de mais fértil? Então tudo era puxado para cima. Em um determinado momento, ninguém sabe mais quem é sábio, ninguém sabe mais quem é filósofo, e a cultura é criada pelo quê? Ela vem de baixo, dos costumes populares, dos gostos, às vezes, instintivos. Então ela se torna quase que uma contracultura. Parem para pensar, para que vocês não achem que é um exagero meu. Uma pessoa que cumprisse, da manhã à noite, todos os preceitos da moda, ao pé da letra, como é que seria um ser humano desse? Será que seria melhor do que a média ou pior? Parem para pensar, ou seja, é devastador o quanto nós criamos uma contracultura que, às vezes, é muito animalizante, muito egoísta e que induz cada vez mais a egoísmo. Isso parece aquela brincadeira que eles fazem na internet, né, do cidadão que só come no McDonald's para ver como é que fica. Imaginem alguém assim, que só segue a moda, como é que ficaria? Isso significa que nós temos uma série de padrões de massa que não são construtivos. Ou seja, é quase que uma contracultura, não, não, não isso não puxa para cima, parece que puxa para o instintivo, para o animalizante. De tal maneira que hoje, se você chegar e dizer o homem não tem a mesma lógica que um animal, tem gente que protesta. Não, é a mesma coisa. Olha, eu amo animais. Aliás, o sonho da minha vida era ser veterinária, para quem me conhece. Eu amo animais. Mas é lógico que o sentido de vida humana é diferente. E ir para o bem deles. Porque quando o homem está muito animalizado, os animais não têm chance. Enfim, tudo seria puxado para cima, orientado pelo tal. O homem é alinhado com o coração do universo, representando o coração do universo. É aquilo que tantas vezes já falamos, o coração do homem é o maior mistério do universo. O universo teria uma lógica, sístores e diástoles, manifesta e recolhe, manifesta e recolhe. Então ele é parente do nosso coração. Fala mesmo a mesma língua do nosso coração como um centro de inteligência, um centro de virtudes, de valores, que alinharia o homem com aquilo que o universo tem de melhor. O homem que encontra essa sua essência, não o coração físico, mas essa sua essência, sua verdadeira identidade, ele se alinha com todos esses corações do universo. E, às vezes, até o nosso coração físico se torna um símbolo disso. Recomendo a vocês, quando estiverem muito agitados, experimentem fechar os olhos e ouvirem o pulsar do próprio coração. Interessante como é que isso transmite uma sensação de certeza, de segurança, de que todas as, as loucuras passarão e que nós ainda estamos de pé. É um efeito psicológico interessante, que provavelmente tem algo simbólico por trás. Continuando o nosso capítulo 26, não estou querendo correr, mas como vocês não perguntam nada, ninguém se convenceu de que isso é grupo de estudo, então eu corro. Lembrem que temos 81 capítulos, não é? então temos uma longa viagem pela frente. Aqui ele começa com essa história da leveza, do peso, jogando com as dualidades. O tipo da coisa que se você não tem contato com a tradição indiana, com a tradição platônica, fica difícil entender o que é que Lao está querendo dizer com isso. Mas depois que você faz um paralelo, você percebe que todo mundo está falando a mesma coisa. Então facilita bastante, abre o caminho. Ele vai dizer a leveza tem sua raiz no peso do que é material. Imaginem que a nossa essência não tem corpo. Para ela manifestar no mundo, ela precisa de um laço, de uma âncora, de alguma coisa que pese, que é a vista, que a traga para o mundo. Então, a leveza e o peso, eles se equilibram. Que a essência precisa da existência para estar no mundo. Então, as dualidades são necessárias. Sem uma existência para nos revestir no mundo, não teríamos como viver essa experiência, essa dádiva que é a vida que a gente está vivendo agora, que é alguma coisa incrível. Estamos uns com os outros. Somos seres divinos e estamos aqui em contato. Isso é uma coisa que eu não sei quantas vezes vai se repetir. Esse é um momento muito especial. Nós temos essência e temos uma existência que está aqui fazendo interface. E essa dualidade tem que se equilibrar. Respeitarmos a existência, mas reconhecermos o que ela representa no mundo. A calma é senhora da inquietação. Então a inquietação é a geografia terrestre. E a calma é o sol lá em cima, é a consciência espiritual. Se a consciência espiritual pega as rédeas da matéria, ela pula menos. Ela é um cavalo que dá menos coice. Você suaviza a geografia terrestre. seja, calma, toma as rédeas da inquietação. Você consegue se manifestar no mundo com serenidade? Consegue avançar, não fica só andando em círculos? Assim também é o sábio. Viaja o dia inteiro sem se separar da pesada bagagem. Helm diz que isso é uma referência, que isso é interessante, muitos livros sagrados têm isso. É uma referência ao mesmo tempo histórica e simbólica. É claro que ele está falando da sua essência imortal, carregando uma personalidade pelo mundo. Só que pesa é beça. Se vocês fecharem os olhos e pensarem, minha casa, puf, foi na minha casa, voltei. Não tem peso, é uma velocidade enorme. Agora leva isso aqui, lá na minha casa. Ah, dá trabalho, gasta gasolina, pega engarrafamento, pega semáforo, pega pardal. É isso. e pega a ponte, passa a ponte, ou seja, carregar isso aqui de um lugar para outro é pesado. Mas ao transportar esse peso, eu desenvolvo vontade, eu desenvolvo iniciativa, eu quebro a inércia da matéria, isso me ajuda a crescer. Então sabe arrasta esse peso pela vida e faz tudo o que tem que fazer carregando esse peso. E valoriza esse peso. Agora ele disse que isso é uma referência, porque na China antiga, as pousadas, não tinham coisíssima nenhuma para você dormir lá, era só um espaço. Se tinha que levar um pano para dormir em cima, se queria se cobrir, tinha que levar alguma coisa. Então, era natural que os viajantes, os andarilhos, andassem com uma bagagem que os tornasse autossuficientes. Não dependesse de lugar nenhum. Ele usa isso como uma metáfora, para que o homem tenha capacidade de ser autossuficiente, não dependa do meio. De tal maneira, ele possa virar o jogo e o meio comece a depender dele, ele comece a escrever história. Então, você ande pelo mundo autônomo, não precisando que os outros te bajulem, ou que te critiquem, ou que te tratem bem ou mal, com uma certa autonomia que te permita fazer interface com qualquer pousada. Conduzindo essa bagagemzinha material que nos foi dada, que é boa, nos permite deitar nas pousadas do mundo, e acordar e continuar caminhando. Saber lidar com essa dualidade espírito e matéria, respeitando ambos. Porque os dois se fundem no tal, os dois são sagrados. Percebam que toda vez que a gente nega um dos dois, temos decadências históricas. Idade média negava a matéria, fanatismo. Idade contemporânea nega o espírito, fanatismo. Negar qualquer um dos dois vai te derrubar em algum tipo de fanatismo. Derruba o frontão grego, uma das colunas não está lá, não sustenta. Mesmo que tenha toda a glória diante dos olhos, permanece satisfeito em sua solidão. Ele está consigo mesmo, pode estar com todo mundo. E tem presença diante das pessoas, pode dar às pessoas presença. Porque a maioria de nós, ainda que queira estar com os outros, não consegue. É uma solidão diante da outra. Estamos isolados. Então ele está sempre consigo mesmo. Portanto, pode estar perfeitamente com os demais, de corpo e de alma. Tanto menos é permitido ao Senhor do Reino preocupar-se com o Universo. Por essa negligência perdemos as raízes. Para inquietação perdemos a soberania. O senhor que ele está falando aí, o senhor do reino, você pode pensar que é o seu senhor do reino, ou seja, a sua essência imortal, que tem que se preocupar em fazer o que te corresponde como ser humano, não tem que ficar dando palpite nem na vida do outro, nem na vida das leis do universo. Uma vez eu percebi isso, eu achei muito engraçado. Eu já tinha lido o e não tinha entendido, evidentemente, nada. Aí um dia eu estava pensando, será que eu vou morrer? Vai ter alguém para me receber do outro lado? para me dizer o que eu tenho que fazer, eu vou ficar lá perdida, sem saber o que fazer. Aí comecei a, me per a perceber que eu estava me preocupando se Deus tinha feito o trabalho dele direito. Mas o meu eu não faço. Como pode isso? <risos> Mas é muito mais fácil você dar palpite no trabalho alheio do que se preocupar em fazer aquilo que te corresponde nesse momento. ser é ser humano na Terra, no Brasil, no século XXI, da melhor maneira possível, da maneira mais digna possível. Não, eu vou ver. Será que está todo mundo no seu lugar, de prontidão, fazendo o que lhe corresponde? Não era bom mandar um fiscal lá? É muito fácil fiscalizar o trabalho das galáxias, mas você mesmo não fazer o que te corresponde. Não preencher o seu papel. Ao mesmo tempo, ele está falando também do senhor do reino, um senhor político, que ele sabe que todas as coisas estão no seu lugar e o universo espera que ele esteja no seu lugar também. Os celtas, uma vez, quando encontraram com Alexandre Magno nas margens do Danúbio, Alexandre perguntou para eles o que é que um celta teme, porque esse pessoal não era brincadeira. Eles parecia que não temiam nada. O que é que os celtas temem? Aí um druida chamado de Viciacos virou para ele e falou, olha, nós celtas só tememos duas coisas, que o céu caia em cima da terra ou que o mar se eleve em direção ao céu. Se o céu sabe o que fazer, o mar sabe o que fazer, a gente também sabe o que fazer, está tudo bem. Está tudo no seu lugar. Vocês percebem que aqui é um dirigente do rei? Todo mundo aqui parece que sabe o que eu tenho que fazer. Eu tenho que saber também? Estou dirigindo homens? Estou dirigindo a mim mesmo? Deixa eu fazer o meu papel que tudo entra em fluxo. Tranquilo. Eu não preciso olhar se o mar está quietinho no lugar dele. Parece que ele sabe mais do que eu que tenho que fazer. Capítulo 27. Chegando perto do cume do nosso ensinamento de hoje. O bom andarilho não deixa rastros. O bom orador não precisa desmentir nada. O bom matemático não precisa de um ábaco. O bom guardião não precisa de fechadura nem de chave. E mesmo assim, ninguém pode abrir o que ele guardou. O que sabe amar, amarrar bem não precisa de corda nem de fitas. E ainda assim, ninguém pode desatar o que ele atou. Quando um ser humano faz o que lhe corresponde, nesse momento a justiça me manda amarrar esse nó, ele vai amarrar de tal maneira que ninguém poderá desatar, a menos que seja em nome da justiça. Ele sabe lidar com a matéria, quando ele faz em nome do bem, da justiça, da beleza, da verdade, ele sabe lidar com a matéria, com uma eficiência fora do comum. Ele faz o melhor que um ser humano pode fazer, o melhor que se pode esperar de um ser humano. E é suave, não tem excessos. Não fere as coisas, não destrói as coisas, como se fosse uma pétala caindo sobre a água. Suave, ele toca a matéria, mas dá o seu recado e faz o que ele corresponde. O excesso significa uma pessoa insegura. Então você olha lá, tem 50 nós. Esse cidadão não estava muito confiante de que ele sabia dar nó. Não é isso? Uma pegada funda assim. Ele não estava muito confiante de que ele ia deixar rastros no mundo. Ficou fazendo assim no chão para se garantir. Ou seja, um ser humano que é autoconfiante e sabe que age segundo a lei, ele toca suavemente a matéria, não provoca excesso nem escassez, mas faz com perfeita eficiência aquilo que lhe corresponde. Portanto, você poderia reconhecer um ser humano pelo seu rastro. Você olha e você vê, por aqui passou um ser humano. Um toque, suavidade, sem causar dano, sem destruir, o mínimo dano possível. Deixar a sua marca humana no mundo. Que alguém olhe e diga, por aqui passou um ser humano. Essa suavidade que o taoísmo esperava de um homem, na sua plenitude. O sábio sempre sabe como salvar os homens. Por isso, não existem para ele homens abjetos. Ele sempre sabe como salvar a, as coisas. Por isso, para ele não há coisas abjetas. Isso quer dizer viver na lucidez. Assim, os homens de bem ensinam aos menos bons. Não menos bons porque sejam inferiores, mas porque não chegaram ainda ao nível de consciência dele. E ele pode, se tem lucidez, lançar luz. Lucidez vem de luz. e é ajudar a içar todos aquele ponto em que ele está. Distribuir a luz que ele recebeu generosamente. Ele não julga. Ele considera que nada é objeto, nenhuma coisa, nenhum ser humano, nenhum ser vivo. Tudo cumpre um papel tão importante quanto o dele. E todas as coisas que surgem dentro de, diante dele, que lhe corresponde atuar, ele atua com o máximo carinho, com a máxima atenção, com a máxima delicadeza. E lança o máximo de luz que pode lançar sobre as coisas. Ele sabe que a vida é um mistério e não pode ser julgada. Isso parece teoria, parece poético, aliás, é cá entre nós. Quando o pessoal fala que é poético alguma coisa, realmente está dizendo que é mentira. Eu que desprezo com a poesia isso. A poesia é uma verdade. Isso é poético e é verdadeiro. Tem 28 anos que eu estou em Nova Acrópole, devo estar dando aula aí há uns 26. Quantas vezes gente, a gente julga as pessoas quando não tem maturidade? Aí chega, sei lá, uma pessoa, numa palestra, muitas pessoas numa palestra, você, de acordo com padrões preconceituosos, diz, esse está gostando, esse não está gostando, esse vai ficar, esse não vai voltar nunca mais. Não acontece nada daquilo que você pensou. Aí você diz, bom, palpite errado, deixa eu tentar de novo. Depois de 20 e tantos anos, você não faz mais isso. Sabe que você chega à conclusão? Que você não conhece profundamente a vida. Que a vida é um mistério, e pelo menos aceite humildemente a sua ignorância. Não julgue o que é abjeto, o que é elevado. Quantas vezes você diz, esse adorou, nunca mais apareceu na minha vida na, minha vida, na escola. E aquele que estava me olhando assim com aquela cara, que será que ela está querendo com isso? Às vezes está aí até hoje. Me olhando com uma cara parecida, mas está aí até hoje. <risos> então não julga, não julga, porque definitivamente a gente sabe muito pouco da vida. Tem muitas facetas que a gente não vê, somos muito superficiais. E uma humildade básica de reconhecer a nossa ignorância, olha, é um bom antídoto para não cometermos injustiças. Não sei, eu dou o meu melhor. Quem vai pegar, quem não vai pegar, depende de uma série de fatores que eu não estou vendo. Mas eu durmo o sono dos justos, porque eu sei que eu dei o meu melhor. Então está bem. Cuidado com essa nossa ambição de querer entender coisas que definitivamente não entendemos nem dentro nem fora. Às vezes subestimamos ou superestimamos até a nós mesmos. Quem não honra seus mestres nem ama sua própria matéria, estará em grave erro a despeito de todo o seu conhecimento. Esse é o grande segredo. Então, nós nascemos no Brasil, no século 21, estamos em Brasília, existe uma conjuntura social, política, econômica, psicológica, familiar. Esse contexto, provavelmente, não caímos nele de paraquedas. É o melhor contexto para que a gente dê o próximo passo na escada humana. Aí, tem inúmeras coisas que podem nos ensinar. Talvez alguns seres humanos passaram na nossa vida para nos ensinar. a Amar essa oportunidade que a vida nos deu, como a melhor oportunidade que poderíamos ter. Ah, se eu pudesse escolher, eu escolheria melhor. Certamente, não. Certamente, não. Às vezes, aquela pessoa que sai de uma profissão dizendo agora eu vou fazer o que eu gostaria. Roda, 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 roda e volta para o ponto de partida. Chega à conclusão que onde ela estava era o melhor. E, definitivamente, não temos tanto autoconhecimento assim. A vida não é cega. Ela não joga arbitrariamente, ela não joga dados. Ela te coloca no melhor contexto para que você possa alcançar o próximo degrau. Coloca na sua vida as melhores pessoas que possam te estimular a subir o próximo degrau. Valorize a vida. Reconheça que a vida é mais inteligente do que você. Que não existe caos, existe cosmos. E aceite essa conjuntura como a melhor possível. Não querendo dar uma de Cândido, de Voltaire, não, dizendo que esse é o melhor mundo possível. Mas essa conjuntura é a melhor possível para a gente crescer. Ou a vida é caos. E eu não acredito que a vida seja caos. Não teria sentido nem para levantar da cama pela manhã. Há muitas evidências, lembram da fé? de que a vida não é calça. E vocês precisam, nós precisamos, recolher essas evidências diariamente. Capítulo 28. Vejam como eu sou rápida. Vocês estão admirados, não estão? Quem conhece a própria virilidade e preserva a própria feminilidade, esse é o abismo do mundo. É aquele que sabe se colocar no vazio, acima das dualidades, mas reconhece as dualidades e usa quando necessário. Sendo o abismo do mundo, a vida eterna não o abandona e ele volta a ser como uma criança. Quem conhece a própria pureza e preserva a própria fraqueza, esse é um modelo para o mundo. Ux, complicado, né? Vou tentar fazer vocês entenderem isso. Imaginem vocês que a gente se identificou com alguma coisa permanente, uma essência imortal. Aí você olha as dualidades que tem no mundo e que tem dentro de você. Você é a fraqueza ou é a força? Depende da circunstância. Se eu for consertar as asas de um passarinho, eu tenho que ser frágil, delicado. Não posso botar uma potência de alterofilista numa asa de um passarinho. Então eu vou na caixa de ferramentas, que é a vida, e pego a fraqueza, a fragilidade, a delicadeza. Não, mas agora eu tenho que empurrar um carro fora do buraco. Deixa a fragilidade lá, deixa eu pegar a força. Não, agora eu tenho que brigar com o com, com meu filho, porque ele está metendo o dedo na tomada. Deixa eu pegar a dureza na caixa de ferramentas. Não, agora eu tenho que pegar a doçura, porque eu tenho que explicar para ele um fenômeno da vida, para que ele aprenda o porquê do cachorrinho que morreu, por exemplo, isso é uma situação delicada para explicar para uma criança. Aí é a máxima doçura, eles procuram a doçura, Mas eu sou o quê? Eu sou a dureza, eu sou a doçura, eu sou a fragilidade, eu sou força. Eu sou o que for necessário para que a lei do universo venha ao mundo. Esses são simplesmente atributos da minha caixa de ferramenta. Não me identificar com formas, as formas me servem e não eu a elas, senão eu não me congelo. Entendem isso? Tem uma passagem de um livro, que eu já insisti com vocês um milhão de vezes, e daqui para tá o final do tal tequinho que eu convenço vocês a lerem, que é o Ramayana, um livro indiano, um clássico, que tem um ser lá maravilhoso, que é Rama. Rama tem um autocontrole total, ele é a encarnação do próprio deus Vishnu. Já tem uma passagem que ele tenta, tenta, tenta recuperar sua esposa que tinha sido sequestrada, chega uma hora que não dá. Porque o demônio que a tinha sequestrado não devolve, e aquele negócio ficou em impasse, Ele tem que apelar para a guerra. Aí vem um urso, o rei dos ursos, Jambavan, e diz, Senhor Rama, ora, chegou a hora, liberta a nossa violência. Está na hora da violência, deixa a gente agir. Depois que não for mais hora de violência, tu recolhe a gente. Está <risos> na hora de empregar força. Já tentou todos os outros recursos, agora é força. Liberta os seus animais. Nós estamos aqui para te servir. Não é mais para usar os seus animais, puf, animais, caixinha de ferramenta, mas de vez em quando eu preciso deles. E são interfaces com o mundo, controladas pela consciência, pela lucidez, pela justiça. Mas eu não estou rotulada por nenhuma delas. Eu não sou isso, eu sou um ser divino, manifestando a justiça no mundo, e isso são recursos. Tem uma passagem, não estou querendo elogiar, nem incentivar, porque eu tenho minhas reservas em relação a esses livros, mas essa passagem é muito interessante, de Carlos Castanheira já devem ter ouvido falar que ele era um antropólogo americano que teve como mestre um indígena tolteca quando foi fazer um trabalho no México. E esse indígena, Dom Juan, que para os efeitos da cultura atual era um analfabeto, era, na verdade, um homem com muita sabedoria. E ele passou muitos anos lá aprendendo desse índio. Tudo, praticamente. Começou do zero. Aí um dia ele voltou para os Estados Unidos, ele um antropólogo americano, vivendo na Universidade americana que eu não lembro mais qual, mas um grande centro. Dom Juan escreve para ele, eu preciso ir aos Estados Unidos, posso me hospedar na sua casa? Tudo bem, o maior prazer, vou recebê-lo. Agora você imagina a situação de uma pessoa que está esperando um indígena mexicano no aeroporto, vai chamar a atenção, todo mundo vai olhar, isso é uma coisa estranha. De repente alguém cutuca ele, porque ele não tinha nem visto. Era um cidadão de terno e gravata o cabelo muito bem penteado. Ué, que é isso? Isso é o senhor? Que forma é essa? Ué, eu estou nos Estados Unidos, você quer que eu venha vestido de índio, tolteca, para quê? Para chocar as pessoas, para chamar a atenção, não estou identificado com forma nenhuma, estou identificado com eficiência, com os meus objetivos, para que eu ia usar aquela forma, aquela forma não me limita, aquela forma não me aprisiona. Entendem isso? Claro que sem perder contato com o teu centro, com a tua identidade, o homem é o senhor das formas, contranto que não contraria os seus princípios. Bom, aqui é suave, aqui é um pouco mais duro, aqui é um pouco mais doce, aqui é um pouco mais firme. Aqui um pouco mais de brilhantina, aqui o cabelo despenteado. <risos> Usa essas formas sem perder o centro. Como se fosse um grande bailarino girando em torno de um centro, não perde contato com o centro. Ele é senhor das formas e não se limita a elas. Isso no Taute King eu acho sensacional. Ele constantemente, vocês vão ver que a gente vai ver isso muitas vezes pelos próximos capítulos. O exemplo de Dom Juan, que eu já dei para vocês. Sendo um modelo para o mundo, a vida eterna não o abandona e ele retorna ao não criado. Ele não está identificado com as formas, as formas morrem, ele não. Sua consciência está identificada com algo que está acima das formas. Aquele que se identifica com as formas terá o seu mesmo destino. Aquele que se identifica com o Espírito terá o seu mesmo destino. Então, está acima das formas, maneja as formas como se fosse um... uma uma receita de bolo na mão de uma boa cozinheira. Maneja as formas. E, como não está preso numa forma, quando as formas se destroem, a consciência dele não vai junto, porque iria. Vai cada vez mais se aproximando daquilo que está acima do tempo, acima do espaço. Mas interpreta perfeitamente o seu papel. Lembrem de um bom ator. Isso é a mesma história de um bom ator. Cidadão que é novato, que identifica totalmente com o personagem, quando termina a novela, ele casa com a mocinha com quem ele contracenou, não é isso? Aí se diz, promiscuiu a profissão, é novato. Ninguém imagina um ator profissional terminando a telenovela e divorciando para casar com um cidadão com quem ele controlou. Quem faria isso? Fernanda Montenegro? Mary Streep? Quem faria isso? Ator sério? Não faria. Ele maneja o personagem, mas ele sabe quem ele é. Não é assim? Vocês acham que a gente está mais para o garotão da telenovela da Rede Globo ou para a Fernanda Montenegro? Fala sério, em relação à nossa máscara, à nossa personalidade. Não precisa responder para mim, não. Respondam só para vocês. Percebam como é que a gente se envolve com isso. E aí tem o seu mesmo destino. Fica limitado por isso. Quem conhece a própria honra e preserva a própria vergonha, esse é o vale do mundo. Vale, lembram? Harmoniza montanha com vazio. Sabe lidar com as dualidades. Platão fala muito dessa questão da honra, da dignidade e da vergonha. Ele diz, olha, vergonha Claro que estão querendo dizer a mesma coisa, mas a linguagem é um pouco diferente. Vergonha versus pudor. Ele diz: Vergonha é se intimidar diante daquilo que é bom. Pudor, se intimidar diante daquilo que é mal. Se você deixa de se intimidar diante daquilo que é mal, você está perdido que é o último sintoma de consciência moral do homem. Fiz uma besteira, mas fiquei morrendo de vergonha. Legal. Pelo menos teve vergonha. Quando não tem mais, caiu na amoralidade. Essa questão do pudor, que é a vergonha positiva, é fundamental para a estrutura da consciência humana, para a preservação da dignidade. Perdeu isso? É a amoralidade. A moralidade, eu não sei nem que estou atropelando conceitos, ou se souber, não dou a mínima para eles. Alguém que descumpriu a lei, você pega, ai, me desculpe, eu não quis, mas no fundo ele não está nem aí, só está falando isso por tua causa, porque você viu. Isso é a moralidade. A imoralidade é aquele sentimento de culpa. Olha, eu fiquei, eu fiz uma besteira. Será que dá para eu me recuperar? Será que magoei muitas pessoas? Bom, atropelou, mas viu. A consciência registrou. Tem chance. Não está vendo mais nada. O mundo está todo plano. É difícil. É difícil resgatar a consciência nessas condições. Sendo o vale do mundo, encontra a satisfação com a vida eterna. E volta à simplicidade, ao É o essencial sem adornos, sem, sem aderências desnecessárias. A essência, aquilo que é. Se a simplicidade se dispersa, temos homens úteis. Se o sábio pratica a simplicidade, torna-se o mestre dos subalternos. Politicamente incorreto, né? Quem são os subalternos para o taoísmo? Aqueles que são úteis para alguma finalidade social. O verdadeiro homem usa as coisas do mundo, faz as das coisas úteis. Mas não é usado pelas coisas do mundo. Ele não é um joguete na mão das circunstâncias. Ele pode usar o seu humor, pode usar a sua força, mas ele não é usado. Ele não é útil. Deixa eu contar uma história que é muito comum a gente contar para vocês entenderem isso. Imaginem vocês que por uma causalidade histórica, Troia, a grande cidade, tivesse que ser destruída porque o futuro da civilização ocidental tinha que ser Roma que tivesse o aspecto de guerreiro de Troia e o aspecto filosófico da Grécia. Então, de alguma maneira, a história tinha que ir lá com a sua mão invisível e destruir Troia e construir Roma, porque o futuro precisava daquilo. E aí ela teve que usar de ferramentas. Quem que ela usou? Quem estava dando bobeira ali, totalmente inconsciente, que não tinha o que fazer? Ela se aproveita dos defeitos desse homem para produzir o seu propósito histórico. Quem foi? Alexandre Pares que era totalmente caprichoso, imaturo, e estava desocupado, querendo seduzir a mulher mais bela do mundo. E tinha as mulheres do mundo inteiro, e ele resolveu se meter com a mulher do rei de Esparta. Vai ser criador de casa, assim, lá na Grécia. Vamos e venhamos. Aí, o que, que acontece? Com todas as mulheres aos seus pés, ele vai lá e rouba a mulher do rei de Esparta, joga a Grécia inteira contra a Troia. É como se ele tivesse sido usado pelo seu descontrole, pelo seu desequilíbrio, pelas suas paixões, para executar um papel histórico, porque de qualquer maneira não ia fazer diferença. A vida dele era um grande capricho. Que pelo menos seja um capricho útil para a história, já que não é útil para ele. Percebe? Você se torna uma ferramenta, uma pluma jogada ao vento. E para onde o vento soprar você vai. E às vezes quando não é consciente serve inconscientemente para a história. Mas ninguém gostaria de servir a história dessa forma. Ninguém gostaria de ser uma pluma solta ao vento. Gostaríamos de caminhar conscientemente para o bem da humanidade, mas também o nosso. Não ser um joguete explorado pelos seus defeitos. Cuida dos seus defeitos, porque senão você vai ser explorado por eles. Não serve conscientemente a si próprio e à humanidade pela virtude, vai servir a história pelos seus defeitos. A virtude nos protege, os defeitos nos, exp... os defeitos, perdão, nos expõe. Lembra que eu já contei 350 vezes para vocês, ainda dá tempo de contar essa historinha, que ela é engraçada, mas ela me marcou muito. Eu morava no Nordeste, na Paraíba, e no local onde eu trabalhava, havia uma senhora muito humilde, muito humilde. Ela era semi-analfabeta, mas era de uma honestidade que era impressionante. Aí um dia tentaram aplicar o, bilhete, o golpe do bilhete premiado nela né, na rua. Aí veio uma pessoa toda maltrapilha, toda desdentada. Ah, oh, minha senhora, vê esse bilhete aqui para mim, que se a senhora me ajudar, eu divido com a senhora. Ela era muito honesta, ficou indignada. O quê, meu senhor? Sua pessoa, sou uma mulher pobre, mas eu sou honesta. Você acha que eu vou querer pegar metade do seu prêmio? Queria explorar o senhor, não, não sou assim não, não preciso de nada que não é meu. Começou a ficar exaltado, começou a juntar a gente, daqui a pouco vem um guarda, prendeu o cidadão, era um golpista. Agora, o que eu achei engraçado é que quando ela chegou no trabalho, ela ainda não tinha entendido o que tinha acontecido. Ela não escapou por esperteza, escapou por honestidade, vocês entendem? Ela disse, mas prenderam o um moço, coitado, ela não tinha entendido. Ela escapou por honestidade. E normalmente os exploradores nos exploram pelos nossos defeitos, normalmente não, sempre. Sempre, cuida dos teus defeitos, se não quiseres ser explorado por eles. Todo mundo que nos explora, pega o calcanhar de Aquiles e é nossos defeitos. É sempre assim, isso é uma das leis da história. Ao invés de ficar amaldiçoando aqueles que puxaram o seu calcanhar, conheça os seus defeitos e trabalha para se proteger, e bota a guarda armada aí. E tenta fechar, porque senão vai ser explorado a vida inteira, isso é uma lei, todos nós sofremos isso. Se a simplicidade se dispersa, temos homens úteis. Portanto, para fazer uma obra grandiosa, não há necessidade de podar, invadir, transbordar, ir além do teu espaço justo e natural no mundo. Capítulo 29, hoje vai dar para a gente ir até o 29, olha que coisa maravilhosa. Querer conquistar e manipular o mundo, sei por experiência que não dá certo. O mundo é uma coisa espiritual que não se deve manipular. Quem o manipula, o destrói. Quem quiser segurá-lo, perde-o. Você vai fazer um brinde com muita força, puf, espatifa a taça de cristal. A delicadeza. Ainda que você seja um guerreiro que acabou de derrotar um exército. Agora é no exército é taça de cristal. Bota a força na justa medida. Tenha controle de cada detalhe de vida que corre pelo teu corpo. Entende? Agora não é um guerreiro, é uma taça de cristal. A delicadeza justa. O cristal mais nobre na tua mão pousa como se fosse a pétala que cai sobre a água. Esse seria um homem que teria consciência da dualidade dentro dele. As coisas ora se adiantam, ora se atrasam, ora irradiam calor, ora sopram geladas, ora são fortes, ora delgadas, ora flutuam na superfície, ora despencam. Por isso o sábio evita todo excesso de quantidade, de número e de medida. Vem como é que isso lembra o Marco Aurélio? Você vai sair na rua e vai encontrar o honesto, o desonesto, o justo, o injusto, a chuva, o sol... Prepara, rapaz! Você vai dizer o mundo é culpado. Por quê? Porque choveu, mas o mundo chove, meu caro. Quem está na chuva, é para se molhar, ou então leva o guarda-chuva. Prepare-se para a dualidade do mundo. Saiba interagir. E tenha a força certa para a taça e para o exército dos, dos godos, vândalos, suevos. Você tem que saber ter a força certa para cada coisa. Saber fazer uma interface inteligente com o mundo, isso é potência do ser humano. Uma coisa chamada intelégere, escolher dentre as inúmeras ferramentas que estão dentro da sua caixa de ferramentas. Qual é que interage com esse momento? Sei, é complicado, mas olha que maravilhoso alguém dizer que a gente tem essa possibilidade. Não é maravilhoso? É uma perspectiva linda. E isso é próprio do ser humano. Eu coloquei para vocês aqui no final essas explicações, curso de doma inteligente, que alguém estava me contando um dia desse, uma amiga de muitos anos, a Lígia, ela fez um curso de doma de cavalos inteligente. Ela estava me contando, eu falei, a mesma coisa, gente, que o nosso eu animal. Que coisa impressionante, você deve dar um olho, o um jeitão do cavalo, dependendo do que o cavalo faz assim com a patinha, ele retrocede. Aí o cavalo volta a patinha, ele avança um passinho. Ele vai vendo as reações do cavalo, interagindo com o bicho de um jeito tal e um cavalo bravo, daqui a pouco, está andando atrás dele. Eu falei, gente, esse negócio serve para fazer um curso de psicologia. <risos> Porque o nosso eu animal não é diferente. Você tem que ler os pequenos sinais para interagir com ele. E vai educando, até que uma hora ele anda atrás de você. Senão você fica correndo atrás do cavalo, levando coice. Que é o que, em geral, fazemos com a nossa personalidade. E, por fim, o capítulo 30. Quem, com um verdadeiro tal, ajuda um soberano, não domina o mundo pelas armas, porque as ações caem sobre sua cabeça. Onde acamparam exércitos, crescem cardos e espinhos. Anos de fome sempre se seguem às batalhas. Por isso, o homem de valor busca apenas a decisão e nada mais. Ele não ousa conquistar pela força. Entendem a suavidade, a interface e saber que o dano nunca é fim em si. Eu coloco como exemplo os contos de fada. O príncipe, o rei chega lá e diz, salve minha filha que está presa por um dragão. Qual é a finalidade do príncipe? Salvar a princesa. Agora, se o dragão se meter muito no meio do caminho, eu vou ter que tirá-lo. Mas a minha motivação não é, odeio esse dragão, porque senão isso não é motivação humana. Não tem graça, não é conto de fadas não tem objetivo mórbido, é o mínimo dano, é chegar ao seu objetivo, salvar a princesa, que em geral é a nossa própria consciência mergulhada na matéria. Mas o dragão, se der só para tirar ele da frente, domesticá-lo, fazer doma inteligente com o dragão, faça! Não, não é certo que a nossa motivação seja mórbida, seja destruir algo, seja eliminar algo, a gente constantemente cai nessa, é o nosso mal. Estou nessa com vocês até o pescoço, mas é isso que vivemos. Objetivo mórbido, não existia em nenhum conto de, de fadas clássico. clássicas. É sempre o um mínimo dano. A gente pega aqueles filmes americanos, e tem um amigo que fala isso. A lógica do filme americano, como é que é? Mata pai, mata mãe, mata esposa, mata todo mundo, e o cidadão fica furioso. Vou me vingar! Vai lá, se arma até os dentes, mata os bandidos todos. Não é assim? Age por ódio, por vingança. Aí destrói aquele monte de carro, enfim, cria uma mentalidade do que herói se move por ódio e por vingança. A vingança é imoral. E, ainda que nós estejamos contaminados por ela, não deveríamos tomar como amigo aquilo que não é. São Tomás de Aquino diz que a vingança é uma espécie de ateísmo inconsciente. Deus não vai fazer nada, então deixa fazer. Então isso não deveria ser o nosso objetivo. E por fim, ele vai dizer, decisões sem ufanismo. Decisão sem enaltecimento, decisão sem orgulho, decisão por não ser possível fazer de outro modo, decisão isenta de violência. Ou seja, eu faço o que é necessário. Se a criança vai meter o dedo na tomada, eu dou uma palmadinha na mão dela e faço cara feia. Se ela aprendeu a ler as primeiras letrinhas, eu sorrio e dou um beijo. Por dentro, paz, serenidade, justiça, dharma, o suficiente para cumprir o meu espaço no mundo. Raiz significa que eu estou acima das oscilações do mundo. Ou seja, a justiça exige amor e fraternidade. e é a lógica moral mais antiga de todas as escolas de filosofia que eu conheço. Nunca o sofrimento alheio seja teu motivo de alegria. Isso gera o chamado karma da crueldade. Então eu vou destruir, vou matar, e com isso tenho algum alívio da minha dor, sinto alegria. Nunca a tua alegria, a tua paz, a tua felicidade dependa do sofrimento alheio. Ah, isso não é possível. Nós temos um exemplo histórico bem próximo. 27 anos de prisão de Nelson Mandela. E sai lá de dentro conciliando todo mundo, harmonizando todo mundo. Segundo dizem, até a família dele não entendeu. Família física. 27 anos preso injustamente. E sai harmonizando todo mundo. Então se um pode, todo mundo pode. Difícil. É difícil, isso aí disso. Mas a ideia seria que nós não tivéssemos objetivos mórbidos que a nossa alegria não dependesse do sofrimento alheio. Isso seria moral. Porém, vontade e justiça não devem se omitir quando são invocadas. Então, se eu necessito da palmadinha na mão da criança para ela não colocar o dedo na tomada, não é justo dar um beijo numa criança que vai colocar o dedo na tomada por covardia, por demagogia, para que ela goste de mim, porque não quero me comprometer. Se é necessário dar a palmadinha, eu tenho que estar preparado para isso, sem ódio. Quando se tem ódio, você não pratica justiça, você pratica vingança. E quem é pai sabe disso, que de vez em quando tem que ser duro com a criança. Mas quem vai odiar uma criança? Aliás, a gente fica morrendo de vontade de rir, né? Mas não pode rir, senão ela percebe. Ela faz aquela cara feia. E ela fica te olhando assim para ver se é sério. Uma mínima inflexão de boca mostrando que você quer rir, acabou. Ela vai embora e não obedece mais nada. Então você fica ali se segurando. Então é essa a ideia. Percebam como ele é delicado com a natureza humana, como é profundo, como é belo. Isso é um clássico. Hoje conseguimos cumprir a nossa meta e até o capítulo 30. Semana que vem estaremos aqui. Então a partir do 31, a partir do 38 começa a parte 2 do livro, onde normalmente os aforismos são um pouquinho mais curtos. Eu espero que esteja sendo gratificante para vocês. Muito obrigada, gente. Até segunda-feira que vem.